1: صفحه سی سد و گفت بسیار خوب و به حاجبان گفت که مرا آزاد بگذارند بیرون آمدم و در راه کنیزی دیدم که گویی چهرش آفتاب روشن بود زنبیلی به دست داشت پیش میوه فروش ایستاد و یک به و یک انار و یک گلابی هر کدام به یک درهم خرید و به راه افتاد من نیز به دنبال او رفتم گفت ای مادر فلانی کجا میایی گفتم خانم به دنبال شما گفت ای مادر فلانی برگرد مبادا کسی تو را ببیند و خونت بریزد و من ناچار عقب کشیدم و از دور میرفتم او جلوتر بود چون به عقب نگریست و مرا بدید ناسزای زشت گفت آنگاه به در بزرگی رسید و به درون رفت و در بسته شد و من نیز پهلوی در نشستم و عقلم خیره شده بود. خورشید بالا آمد و روزی گرم بود. کمی بعد دو جوان که گویی ماه تابان بودند سوار دو علاق بی آمدند و اجازه ورود گرفتند و به درون رفتند. من هم با ایشان وارد شدم، و پنداشتند که صاحبخانه ما را خواسته است. غذا آوردند، بخوردیم و دست بشوستیم. آنگاه صاحبخانه گفت: می‌خواهید فلان کنیز بیاید؟ گفتند: اگر کرم کنی. و او کنیز را بخواند و همان بود که دیده بودم. و کنیزی دیگر از دنبال بودش را میآورد. بود را به کنار گرفت و آواز خواند و حاضران به تراب آمدند و شراب نوشیدند و گفتند این آهنگ از کیست؟ گفت از استاد من مخارق است سپس آهنگی دیگر بخواند و شراب بنوشیدند و طرب کردند اما کنیز با تردید مرا می نگریست. باز به او گفتند این آهنگ از کیست گفت از استادم مخارق است. آنگاه آهنگ سوم را بخواند و تراب کردند و شراب نوشیدند و پرسیدند
0: a <تصفيق> little They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's
1: plushcare.com/weightloss. این آهنگ از کیست؟ گفت: از استادم مخارج است. من گفتم: کنیزک، کوک را محکم و او تارها را محکم کرد و از مقامی که در آن بود برون شد من مزراب خواستم و آهنگی را که کنیزک در آغاز خوانده بود بخوندم و آنها برخاسته و پیشانی مرا بوسیدند پس از آن آهنگ دوم و سوم او را بخواندم و عقل هاشان خیره ماند و گفتند تو را به خدا تو کیستی گفتم من مخارقم گفتند چه شد که اینجا آمدی؟ گفتم من تو فیلی شده ام و قصه خیش را با آنها بگفتم صاحبخانه به دو دوستش گفت میدانید که این کنیز را به سی هزار درهم می خریدند و من ندادم گفتند بله گفت کنیز را به او بخشیدم و دو دوست وی گفتند ویست هزار درهم به عهده ما و ده هزار درهم به عهده تو باشد و کنیز ملک من شد تا اصل به نزد ایشان بودم و با کنیز و جامعه های گرانبها و هدیههای دیگر که به ما داده بودند بیرون آمدم و چون به جاهایی که به من ناسزا گفته بود می رسیدیم می گفتم خانم دوباره بگو که چه گفتی و او شر می کرد و من قسمش می دادم که تکرار کند و او تکرار می کرد تا به در قصد رسیدیم و به حضور رفتیم و همچنان دست کنیز به دست من بود امیرالمؤمنین المؤمنین که مرا بدید ناسزا گفتن گرفت گفتم ای امیرالمؤمنین کمی صبر کن و قصه را برای او نقل کردم، بخندید و گفت ما رفتار آنها را تلافی خواهیم کرد و احزارشان کرد و به صاحب خانه چهل هزار درهم و به هر یک از دو جوان سی هزار درهم و به من صد هزار درهم عطا کرد صفحه سی فصل سیزدهم اسلام در مغرب 21 یک تا چهارصد و هفتاد و هجری قمری ششصد و چهل و تا هزار و میلادی یک فتح افریقا خاور نزدیک قسمتی از قلمرو اسلام بود مصر در اصر اسلامی شکوه دوران فراینه را تجدید کرد تونس و مراکش به پیشوایی اعراب حکومت منظم ایام پیشین را باز یافتند. شهرهای قیروان، پالرمو و فاس تا مدتی رونق گرفتند و اسپانیا یا اندولوس در دوران اسلامی یکی از اوجهای تاریخ تمدن بود مقلان که بر هند فرمان میراندند چون قولان میساختند و چون جواهرنگاران پرداخت می‌دادند. در همان اسنا خالد ابن ولید و فاتحان دیگر دیار شرق را به اطاعت می‌آوردند، آوردند عمر ابن آس تقریبا هفت سال پس از وفات پیامبر از قضه فلسطین به مصر حمله برد و پلوزیوم و منفیس را تصرف کرد و از آنجا به اسکندریه حمله برد مصر بندرگاهها و تکیه گاه های دریایی داشت و اعراب به نیروی دریایی محتاج بودند مصر گندم به قسطنطنیه میداد و عربستان به گندم احتیاج داشت از قرنها پیش دولت روم شرقی اعراب را در نیروی استحفاظی خود به خدمت می گرفت و اینان مانع پیشرفت فاتحان عرب نمیشدند مسیحیان پیرو مذهب وحدت طبیعت مصر از آزار روم شرقی مرارت ها بودند. به دین جهت قدوم مسلمانان را با شادی پذیرفتند و در کار تسلط بر منفیس به آنان یاری دادند و به اسکندریه هدایتشان کردند. وقتی این شهر پس از 13 ماه محاصره به دست امرو افتاد 21 هجری قمری 641 میلادی او به عمر ابن خطاب نوشت به زحمت میتوان ثروت و عظمت و زیبایی این شهر را وصف کرد همینقدر میگویم که چهار هزار قصر، چهارصد حمام و چهارصد تماشاخانه دارد امرو نگذاشت اعراب شهر را قارت کنند و بران جزیه مقرر کرد و چون از علت اختلافات دینی که میان توایف مسیحی بود سر در نمی آورد، نگذاشت پیروان مذهب وحدت طبیعت از سایر فرق مسیحی انتقام بگیرند و برخلاف رسمی که فاتحان از دوران بسیار قدیم داشتند، آزادی عبادت را برای همه مردم شهر اعلام کرد. آیا واقعا امر کتابخانه کتابخانهٔ اسکندریه را به سوختن داد این قضیه اولبار در کتاب عبداللطیف بغدادی 558 تا 629 هجری قمری هزارصد تا هزار میلادی یکی از علمای اسلام آمده است پس از آن ابنال ابری 624 تا 685 هجری قمری 1226 تا 1286 میلادی یک مسیحی یهودی نجات از مردم مشرق شام که به نام ابوالفرج فرج یک تاریخ مختصر عالم به عربی نوشته بود قصه را با تفصیل بیشتر نقل کرد و گفت که یکی از مردم اسکندریه به نام یوحنا فیلوپونوس از امرو تقاضا کرد نسخه های کتابخانه را به او ببخشد امرو نامه‌ای به خلیفه نوشت و از او اجازه خواست و به گفته روایت عمر به دو جواب داد اما درباره کتاب ها اگر مندرجات آن موافق کتاب خداست که احتیاجی بدان نداریم و اگر مخالف آن است که به کار نمیخورد همه را به سوزان. و این حکایت افسانه مانند، این جواب افسانه آمیز را چنین خلاصه می کند. همه را به سوزان که تمام مندرجاتشان در یک کتاب، یعنی قرآن هست. به گفته ابن الابری، امرو فرمان داد تا کتابها را بین همامهای شهر توضیع کردند، تا به جای سوخت به کار رود و تا مدت شش ماه تومارهای پاپیروس و پارشمن سوخت چهار هزار کوره بود. 22 هجری قمری 642 میلادی از جمله دلایل ضعف این روایت این است که 1. قسمت مهم کتابخانه اسکندریه را مسیحیان متاسب به دوران بطرکت اوفیلوس به سال 392 میلادی سوزانیده بودند 2. باقی مانده کتابخانه همچنان مورد بی اعتنایی و دست برد کسان بود و پیش از سال 642 میلادی قسمت اعظم آن از میان رفته بود 3. در مدت پنج قرنی که از وقوع تا ثبت حادثه مفروز در کتاب عبداللطیف بقدادی فاصله بود هیچ هیچیک از تاریخ نویسان مسیحی درباره آن سخن نیاوردند در صورتی که سعید ابن البتریق تاریخ نویس مسیحی که از سال 321 هجری قمری 933 میلادی اسقف اعظم اسکندریه بود فتح این شهر به دست اعراب را با تفصیل فراوان نقل کرده است به همین جهت غالب تاریخ نویسان این قضیه را نمیپذیرند و آن را افسانه می پندارند. نابودی کتابخانه اسکندریه که به تدریج انجام شد از حوادث غمانگیز تاریخ جهان بود. زیرا به اعتقاد علما مجموعه کاملی از آثار اشیل، سوفوکلس، پولوبیوس، لیویوس، تاسیت و صدها مؤلف دیگر که آثارشان مشوش و نامرتب به ما رسیده و هم متن کامل آثار فیلسوفانی که پیش از سقراط بوده اند و فقط شمعی از آن به طور متفرق به جاست و هزاران کتاب در تاریخ یونان و مصر و روم علوم طبیعی، ادبیات و فلسفه همه در کتابخانه اسکندریه موجود بوده است توضیح حاشیه کتابخانه خانه سوخته است اما نه به دست امرو پسر آس، بلکه سالها پیش از رفتن او به مصر رجوع شود به کتابخانه اسکندریه از مرحوم شبلی نعمانی ادامه متن امرو با عدالت حکومت کرد و قسمتی از مالیات های گذاف را به پاک کردن کانال ها و تعمیر پلها و تجدید معبر آبی اختصاص داد به طول 130 کیلومتر که در ایام قدیم نیل را به دریای سرخ می پیوست و از آن طریق کشتی ها از مدیترانه به اقیانوس هند راه یافتند این معبر آبی بار دیگر به سال 104 هجری قمری 723 میلادی از شن پر شد و متروک ماند امرو در جایی که به سال 21 هجری قمری 641 میلادی اردو زده بود پایتخت تازه‌ای برای مصر بنیاد کرد و آن را فستات نامید که به معنی خیمه است بعدها قاهره کنونی را مجاور آن بنیاد کردند مدت دو قرن تمام 21 تا 254 هجری قمری 661 تا 868 میلادی فستات مغرب کسانی بود که به نیابت خلفای دمشق یا بغداد بر مصر حکومت داشتند این نکته محقق است که هر فتحی حدودی تازه به وجود می‌آورد که برای حمایت آن از خطر فتوح دیگر می بایست کرد مسلمانان برای آنکه حدود باختری مصر را از حمله روم شرقی از کورنه حفظ کنند با چهل هزار سپاهی صحرا را شکافتند و تا برقه پیش رفتند و آنجا را گشودند و به نزدیکی کارتاج رسیدند سردار اسلام نیزه خیش را در محلی به فاصله 130 کیلومتر در جنوب شهر تونس کنونی به شن فرو برد و در آنجا اردو زد و قیروان را بنیاد نهاد پنجاه هجری قمری 670 میلادی که یکی از بزرگترین شهرهای اسلام شد کلمه قیروان تحریف کاروان فارسی است امپراتور یونانی روم که می دانست سقوط کارتاژ نفوذ اعراب را بر مدیترانه استقرار می و راه اسپانیا را در مقابلشان میگشاید آنجا را با سپاه و نیروی دریایی مدد داد بربرها نیز موقتا کینه رومیان را فراموش و برای دفاع شهر با آنها هم کاری کردند مقاومت به درازا کشید و تا سال 79 هجری قمری 698 میلادی کارتاژ به تصرف مسلمانان در نیامد از آن پس شمال افریقا تا سواحل اقیانوس اطلس زیر نفوذ اسلام درآمد و بربرها تقریبا به دلخواه مطیع مسلمانان شدند و چیزی نگذشت که به دین اسلام گرویدند متصرفات افریقایی مسلمانان از لحاظ اداری به سه ولایت تقسیم شد مصر، افریقیه و مغرب یا مراکش که مراکز آنها به ترتیب فستاد، غیروان و فاس بود این سه ولایت در حدود یک قرن مطیع خلفای مشرق بودند ولی انتقال مقر خلافت به بغداد مشکلات ارتباط و حمل و نقل را بی افسود و ولایت های یکی پس از دیگری استقلال یافتند عدار در فاز پا گرفتند 172 تا 364 هجری قمری 788 تا 974 میلادی اغلب در غیروان حکومت یافتند 184 تا 296 هجری قمری 800 تا 909 میلادی و طولونیان در مصر مستقر شدند 254 تا 292 هجری قمری 868 تا 905 میلادی مصر انبار قلعه دنیای قدیم دیگر دستخوش حکام بیگانه نبود و نحصت کوچکی را از نو آغاز کرد. احمد ابن طولون 220 تا 270 هجری قمری 835 تا 884 میلادی دیار شام را بگشود و زمینه مصر کرد و در مجاورت فستات پایتختی نو بنیاد نهاد که القطای نام گرفت. وی علوم و هنرها را حمایت کرد و قصرها و حمامها و بیمارستانها بساخت و مسجدی پیافکند که هنوز به جاست پسر وی خمارویه در دوران حکومت خود دویست و هفتاد تا دویست و هشتاد و دویست هشت تا هشت میلادی به جای فعالیت پدر به تجمل پرستی پرداخت. دیوارهای قصر خویش را به طلا آراست و از مردم مصر مالیاتهای گذاف گرفت تا حوضی از جیوه به وجود آورد و بستری از پوست باد شده بر آن بگسترد که از لرزش جیوه بجنبد و او را خواب برد. پس از طولونیان، یک خاندان ترکی مؤسس آن اخشید بود. در مصر به قوت رسید 323 تا 358 هجری قمری 935 تا 969 میلادی این حکومت ها ریشه‌ای که به خون و رسوم مردم پیوسته باشد نداشتند و به حکم ضرورت به نیروی لشکری متکی بودند و هنگامی که از فزونی ثروت به تناسایی می‌پرداختند و از امور لشکری قافل می انقراض انقراز می یافتند. مهمترین سلسله حکومت افریقا قدرت نظامی را با یک عقیده متعصبانه دینی به همامیخت به سال 293 هجری قمری 905 میلادی شخصی به نام ابو عبدالله شیعی در دیار تونس به دعوت مذهب شیعه هفت امامی برخاست. و کسان را به میداد که ظهور مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف نزدیک است و به پشتیبانی بربرها چنان نیرو گرفت که حکومت عقالبه را از غیروان برانداخت وی برای تحقق امیدهایی که در پیروان خیش برانگیخته بود زمینه فراهم کرده بود الله المهدی را از عربستان بیاورد و ادعا کرد که نواده عبدالله امام اسماعیلیان مهدی منتظر است او را به حکومت برداشت 297 هجری قمری 909 میلادی اما چیزی نگذشت که به دست او کشته شد عبیدالله که می میگفت نصبش به فاطمه سلام الله علیه دختر پیامبر میرسد عنوان خاندان خیش را فاطمی اعلام کرد شمال افریقا در حکومت عقالبه و فاطمیان رفاهی را که در ایام شوکت کارتاژ وزیر حکومت روم داشت به دست آورد فاتحان مسلمان که در قرن نهم در اوج فعالیت بودند سه راه بزرگ به طول 2500 تا 3200 کیلومتر ایجاد کردند که صحرای بزرگ را قطع می کرد و به دریاچه چاد و تومبوکتو می رسید. در شمال و در مغرب نیز، بندرگاه های بونه، وهران، سبته و تنجه را به وجود آوردند که سبب شد بازرگانی پرسود و معتبری ما بین سودان و مدیترانه رواج گیرد. مهاجران اسپانیایی مصنوعات پوستی را به مراکش آوردند شهر فاس مرکز تجارت با اسپانیا شد و رنگ و اطر و فینه های قرمز آن شهرت یافت به سال 358 هجری قمری 969 میلادی فاطمیان مصر را از اخشیدیه گرفتند و متعاقب آن بر عربستان و شام تسلط یافتند مؤز خلیفه فاطمی پایتخت خیش را به قاهره انتقال داد قاهره در حقیقت گسترش شهر القطایع بود که به طرف شمال خاوری بست یافته بود و هم القطایع امتداد فستات قدیم در همین سمت بود مؤز به رسم اسلاف خیش به پیکار و فتح بلاد پرداخت. به دوران او 347 تا 365 هجری قمری 953 تا 975 میلادی و پسرش عزیز 365 تا 386 هجری قمری 975 تا 996 میلادی یعقوب بن قلیس که یک یهودیزاده بغدادی نمسلمان بود، امور اداری مصر را سامان داد و فاتمیان قنیترین حکام اصر خود شدند. وقتی رشیده خواهر معز درگذشت، دو میلیون و هفتصد هزار دینار، معادل دوازده میلیون و هشتصد و بیست و پنج هزار دلار و دوازده هزار جامعه به جا گذاشت. عبد خواهر دیگر معض سه هزار گلدان نقره، چهار ست شمشیر طلانشان دمشقی سی هزار قواره پارچه سیسیلی و مقدار زیادی جواهر به جا نهاد. ولی هیچ چیز به قدر توفیق مایه سقوط نمی شود. حاکم که بعد از عزیز به خلافت رسید 386، تا 411 هجری قمری 996 تا 1020 میلادی از فرد سروت و قدرت رفتار دیوانگان داشت اده ای از وزیران را بکشت مسیحیان و یهودیان را آزار کردن گرفت و بسیاری کنیسه ها و کلیسه ها را بسوخت و بگفت تا کلیسای قیامت بیت المقدس را ویران کردند همین قضیه یکی از علل جنگ های سلیبی بود گوی حاکم میخواست روش کالیگولا امپراتور روم را تجدید کند خیشتن را خدا نامید و مبلغان فرستاد تا این اعتقاد را میان مردم رواج دهند و همین که بعضی مبلغانش کشته شدند به دوستی یهودیان و مسیحیان گرایید و کنیسه و کلیساهایشان را از نو بنا کرد وی در سی و شش سالگی کشته شد با وجود امتیازات فراوانی که خلفا داشتند مصر از رفاه بهرهور بود زیرا حلقه ارتباط بازرگانی آسیا و اروپا به شما می رفت و تعداد کشتی هایی که کالای هندوستان و چین را حمل می کردند و از خلیج فارس و دریای سرخ و رود نیل به مصر می بسیار شد ثروت بغداد کاهش و قوتش سستی گرفت در همان حال ثروت و قوت قاهره افزایش یافت به گفته ناصر خسرو که به سال 439 هجری قمری 1047 میلادی پایتخت تازه را دیده بود 20 هزار خانه داشت که بیشتر از آجر و 5 یا 6 طبقه بود و 20 هزار تجارتخانه داشت که از طلا و جواهر و پارچه زربفت و حریر چنان انباشته بود که جای نشستن نداشت. توضیح حاشیه عبارت ناصر خسرو فقط چنین است. در این شهر قاهره از 20 هزار دکان کم نباشد همه ملک سلطان دکانهای بزازان و صرافان و غیرهم هم چنان بود که از زر و نقد و جنس و جامعه های زربفت جایی نبود که کسی بنشیند. مترجم ادامه متن خیابانهای اصلی برای جلوگیری از آفتاب سایبان داشت و به شب از چراغ‌ها روشن بودند. حکومت قیمتها را معین کرده بود، و گرانفروش را میگرفتند و بر شتری سوار میکردند و در شهر میگردانیدند و او زنگی به دست داشت و میزد و گناه خیش را میگفت ثروتمندان بزرگ فراوان بودند یکی از تجار مسیحی در مدت پنج سالی که به خاطر کاهش آب نیل قحطی شده بود همه مردم را از مال خود قضا میداد. یعقوب ابن قلیس سروتی معادل سی میلیون دلار آمریکایی به جا گذاشت این ثروتمندان با خلفای فاطمی در کار بنای مساجد و ایجاد کتابخانه ها و مدرسه های بزرگ و تشویق علم شرکت داشتند حکومت فاطمیان با وجود خشونت هایی که احیانا می کرد و با وجود تجمل و اسراف استثمار معمولی کارگران و جنگ های مکرر روی همرفته حکومتی خوب بود که رویه تصاحل و آزادی داشت و دورانشان از لحاظ رفاه و فرهنگ از دورانهای خوب تاریخ مصر است سربت فاتمیان به دوران سلطنت طولانی مستنصر 427 تا 487 هجری قمری 1036 تا 1094 میلادی به اوج خود رسید.